0: Esquizofrenia no ar. E nessa semana eu tenho Por isso que eu tô. Virei a Maria na câmera. Eu falo com ele! <risos> Felipe Felipe
1: Sensacional! E
0: eu tinha preparado. Pai do Isaac. Filho da Dona Ana. Essa é a minha parte, Faustão.
1: Filho da Dona Elsa.
0: Dona Elsa, né? Um dos maiores caracteres do, <risos> do rap nacional e do hardcore. Felipe Felipe, você se considera Primeiro, muito obrigada por ter vindo Eu
1: que agradeço
0: Você se considera uma pessoa gutural?
1: Muito gutural <risos> Guto Iral eu, eu me considero uma pessoa muito gutural Mesmo quando eu não tô na, No mood gutural Que eu tô no mood R&B uhum. Eu ainda sou gutural
0: tem um o mood, é,
1: um um mood Marvin Gay, o mood, Marvin Gay, aí tem o o, o funkadelic, Derrick Green, sepultura, aí tem Derek
0: Green.
1: vários moods, né? Você
0: perde a voz quando faz isso?
1: Perde, perde um pouquinho, mas dá um calo, né? Não dá. Eu é, a, a gente eu aprendi a berrar com técnica, hum,
0: ber né? berrando com técnica, não sou podcast, berrando com técnica,
1: vendo diafragma. E aí ah. não vem muito da garganta. Então, tem show que a, tô lá na, abrindo o berreiro, né? Na banda Fim do Silêncio, que é um berreiro só. E acaba o show, eu tô normal. Uma voz normal, assim. Mas tem que aquecer, né? tal Eu aprendi com o tempo. E eu tô fazendo aula de canto não faz muito tempo. Faz um ano. E aí me ajudou muito também. Olha. Doideira.
0: E você canta? Você é afinado?
1: Eu... eu como
0: que é ser Eu não sei ser afinado, porque tipo, parece que as pessoas nascem afinadas. Você acha que uma é, pessoa desafinada, ela pode? Pergunta pra sua professora.
1: Vou perguntar, porque eu também não entendo quando a pessoa fala, sou desafinada. Eu não entendo, porque pelo que eu entendi, é uma coisa de você, na sua cabeça, achar o tom e o fazer igual. O da
0: cabeça. É.
1: E aí eu também, eu pensava, como, como faz pra ser afinado, né? Como e é, e é, um, é um músculo, né? Então, acho que quanto mais você exercita, mais você tem controle do seu músculo. Então, eu aprendi que você, assim, depois de muito tempo, a pessoa fala assim, ó, oh, faz um ré maior aí. A pessoa já, pum, já vai direto Mas você
0: sabe dar um ré maior como um piano?
1: Não. Queria, quero chegar nessa... Nesse, nesse, nessa evolução, né?
0: Eu tô me sentindo uma inveja Eu não tô acostumado a cuidar desse cenário. Parece <risos> que a gente tá numa investigação, né? É,
1: então, tá, tá da hora. Parece aquela que fica o pessoal no vidro, assim, né?
0: É. É do, tá do, do pro programa style, do Ratinho Muito style.
1: Muito style, muito style. É... E eu acabei, acabou que eu não respondi direito à sua pergunta, né? Da, do, da voz, do, do desafinado, não, né? Hum. Porque eu, eu canto, sempre gostei de cantar e eu. Há um tempo atrás falei, vou aprender a cantar direitinho, né? Saber Sim. todas as nomenclaturas de tudo e voz, de, voz mista, voz de cabeça, voz de peito. E aí eu tô fazendo aula e eu achei muito da hora, porque é um, uma brisa a mais, né? Eu, eu briso em mais uma coisa, que é ficar exercitando a voz e ficar né, reparando no, na voz do outro. Falar, olha, a pessoa usa uma voz mista ali que é sensacional e tipo agora é uma brisa nova pra minha cabeça.
0: Eu parei no, no falsete da Melody. É o que eu <risos> que sei é, de música. Que
1: é sensacional, né?
0: Que, na verdade, é um melisma. Melisma?
1: Melisma. Não, tem falsete e tem melisma.
0: Mas ela... É que eu, eu, eu convivi
1: com a Melody na vida.
0: Então, <risos> eu fiquei traumatizada. <risos> Ela Depois era criancinha. Eu...
1: Ah, que da hora. É... Depois eu quero saber mais dessa. É, dessa, dessa vivência. fase,
0: né? Tem cada um. Dentro. A gente que agora... tem que ter uma, uma história pra contar. É,
1: que agora juntou Melody e Naldo Beni né? Com o hit, o hit do, do momento. Que
0: passou a Anitta.
1: Passou a Anitta, ó. Não é, sabia ela, essa informação. A Melody
0: postou. Não sei olha. se o print era verdadeiro, mas eu vi no Choquei.
1: E olha que loucura. Você segue choquei? Mesmo se eu não seguir, eu choquei que me segue, né? Aparece lá pra mim, choquei. eu falo, cara, mas eu nem sigo. Daí e aparece no pra mim. Grave. É, grave. <risos> com o símbolo, né? De uma com a sirenezinha sirene, assim, ó. Eu três falo, vezes, fala,
0: cara, né? cara, acabou o mundo. Muito é louco. tipo o plantão da Globo. É. Você tipo, é ansioso que nem eu, e você sim. tem a mesma idade que eu acho.
1: 38.
0: Ah, eu tenho 37, somos da mesma geração. Somos da mesma geração. Você, seremos da mesma classe, talvez? Talvez.
1: Talvi, não, talvez não, porque eu já faço 39 em novembro.
0: Ah, não, você é um ano pra frente.
1: Sou pra frente.
0: Pra frente. E daí a gente tem muito medo do plantão da Globo. A Nossa, gente. Das... muito. E também. É, isso. É, o plantão da Globo causa o quê? Causava o que nas crianças? Ansiedade. É, você já Sim. era uma criança ansiosa?
1: Eu era e não sabia. Né? Depois que eu entendi o que era ansiedade e o que eu tinha, né? o transtorno de ansiedade generalizada leve, e aí que eu voltava na infância e falava, nossa, aquilo que eu sentia lá, quando criança, era ansiedade. E aí eu lembro que não era sempre, sempre. Uh -huh. Mas, da pandemia pra cá, deu uma piorada. Então, algumas coisas que eu porque eu falava, nossa, tô sentindo um frio na barriga De alguma coisa que eu sentia, sei lá Ia ter uma prova ou ia Sim. fazer, e sei no lá, play nos primeiros center. shows no, Ir no play center ia ter excursão Aí ficava ansioso, aí dormia. dormia mal, né, tal E aí, na pandemia, eu comecei Aí, em alguns momentos da vida, eu sentia isso, né E às vezes era coisa boa também Sei lá, ia fazer um show muito cabuloso Sentia aquele friozinho na barriga um dia antes, né E aí, na pandemia, eu comecei a sentir isso do nada, por nada, e não tinha nada.
0: E era um frio na barriga?
1: É, era um frio na barriga, assim, o dia, dia todo. Aí eu falava, fiquei pensando, o que que engatilha isso, né? Aí abri o Instagram, assim, via alguma coisa que lembrava alguma coisa, e dava um frio na barriga, assim, do nada. E eu falei, ué, o que que é isso, né? Comecei a pesquisar sobre, aí eu fui aprender a respirar, aprender a meditar, isso já me ajudou pra caramba. Aí que eu comecei a ir buscar, porque até então eu nunca parei pra pensar sou ansioso porque eu todo mundo eu pensava assim todo mundo é ansioso eu sempre falava não nas entrevistas de emprego falava hum. sou ansioso né às vezes o meu defeito é ser ansioso aí quando eu tenho um compromisso eu me arrumo muito tempo antes uhum. e acordo muito tempo antes e acordo mais cedo sem necessidade esse é meu defeito <risos> até que um dia o cara falou assim, o entrevistador falou assim todo mundo fala isso todo mundo fala que é ansioso Aí eu, caramba, tem que inventar um agora. E aí eu fiquei... Aí eu falei, sou o perfeccionista. Ele falou, também, todo mundo fala isso. Aí o cara, não agora. Aí eu falei, bom... E que o inven...
0: perfeccionismo tem a ver com ansiedade também, né? Porque você quer ter um controle total, absoluto. É,
1: essa coisa de querer ter o controle, né? De tudo. Eu sou muito assim, né? De querer estar tá no controle de tudo. E eu, mais do que aprender a lidar com a ansiedade, tô aprendendo a deixar as coisas mais soltas, tipo...
0: Como é que deixa,
1: deixa mais solto Deixa, é, é mais deixa. sobre focar no agora E eu penso mais no que fazer com as coisas que acontecem Não o que vai acontecer ou o que aconteceu, né? Eu vou deixando acontecer naturalmente
0: Ah, meu Deus
1: E aí depois eu penso assim, o que, que eu vou fazer com isso? Aí tá me ajudando, tá me ajudando pra caramba
0: E você consegue meditar, porque as pessoas acham que é, você tem que ser um Buda cósmico, é, uma né? pessoa superior.
1: Assim, não consigo muito, não. Dependendo Mas do, tem um controle nível, da respiração. É, porque eu entendi que ajuda. né? E eu tinha... Tem fases que eu consigo meditar mais. E eu invento umas técnicas na, na minha cabeça de meditação. Às vezes <risos> eu conto a respiração. Às vezes eu, eu conto e perco a conta. Aí eu falo, bom, vou contar de uma outra forma. Aí você
0: também perde a conta, porque eu achava Nossa, que eu era muito... a única...
1: Muito. Porque Tem, se eu não
0: consigo contar até 7, daí é, vem o negócio e fala, poxa, vamos contar até sete
1: É, porque às vezes eu penso... Aí eu vejo, dá pra medir o nível de ansiedade, né? que às vezes eu tô numa semana muito cabulosa, com muita coisa pra fazer, muito show, estúdio, não sei o quê, aí eu não consigo contar até 5. Aí já penso, é, temos um problema aí. Às vezes eu consigo até 10. Aí te, já teve dia que eu consegui até 100. Falei, caramba, hoje eu tô... Zen. Hoje
0: eu tô e, a monja cor. É, hoje
1: eu tô fazendo a monja. <risos> e aí, às vezes, eu mudo de técnica. Falo assim, bom, vou contar um quando eu puxar o ar e dois quando eu soltar. E aí, vai mais rápido. E aí, quando eu vejo, eu perco a conta também. Mas eu vou inventando técnica. Às vezes, eu falo, vou contar. Eu já entrei numa brisa de contar ao contrário. Aí eu ia
0: do hum, 999... <risos> Eu faço isso antes de dormir. E, e ajuda, né? Ajuda, porque em algum momento bagunça. É. E daí você dá uma roubada, porque eu dou uma roubada. Eu faço assim, tá, 999. E daí é muito longo <risos> pensar 999. Então eu falo, 999. 9, sei lá, 9. E, e sei lá, em algum momento eu conto errado. É,
1: e aí, é, em algum momento bagunça também. Aí eu penso, bom, será que se eu, eu baguncei, será que eu volto? Aí às vezes eu volto, às vezes eu... Muito Não, mas doido. Mas que
0: bom, porque eu achei que só eu fazia isso do, do, do contar.
1: Eu também. Que bom, bom <risos> saber disso. Porque eu falei, bom, Não, eu sou maluco. Sons... É. E às vezes, até falei com a, com a minha psicóloga, falei, é normal, porque às vezes eu, eu vou contar alguma coisa, alguma coisa que precisa de contagem, e às vezes eu me perco no meio da contagem. E aí Sim. normal, beleza, sei lá, vou contar até 10. Mas tem vezes, por exemplo, tem um fone de ouvido meu que eu preciso segurar o botão dois segundos. E às vezes eu seguro um e não, antes de chegar os dois segundos, meu pensamento já distraiu. Quando eu vi, eu já soltei o botão, já tô fazendo outra coisa. Eu falo, caramba, Felipe, você não consegue ficar dois segundos concentrado não, em tipo, segurar um botão? a
0: comida para esquentar e daí, sei lá, tá faltando 37 segundos, eu, não vou, eu tiro. Aí <risos> <Eu> não tem... Tenho... <risos> né? Parece muito é, demorado.
1: Parece muito demorado, porque eu penso na minha cabeça, dá pra fazer alguma coisa nesse meio tempo. Nem que seja olhar a notificação do celular Ou, sei lá, fazer alguma outra coisa E é involuntário Quando eu vejo, eu já tô fazendo Mas o certo seria Bom, viver vou esperar um momento vou viver, esquentar um momento, um ou viver os 37 comida. segundos aqui Nossa, é difícil. Junto com o micro-ondas aqui Eu e ele né? Nossa,
0: não, eu não consigo É, mas é um treinamento E daí veio a pandemia Você falou que faz terapia Você uh -huh. é... Em que momento isso virou de, de uma característica sua, que, que é criança ansiosa, dor de barriga ou frio na barriga, e virou uma coisa que você falou assim, puxa, preciso procurar ajuda. Ou, ou alguém falou.
1: Eu fui atrás, né? Fui pesquisar, comecei a ver coisas sobre saúde mental na pandemia, que teve um, um episódio também que bagunçou muito minha, minha cabeça, que no meio da pandemia a minha irmã... Que mora no Canadá. Veio pro Brasil. Porque ela tava grávida e queria ter o um filho aqui. Uhum. Do Neida. Falei, ué, mas... Logo aqui no Brasil. Não, porque eu quero estar tá perto de você. Dos irmãos também. Eu tenho dois irmãos por parte de pai. Que moram na Bahia. Tenho a Carol, que mora no Canadá. Com o meu pai, que mora no Canadá. Que é nigeriano. Uhum. Esse foi o resumo. E aí, ela veio... E assim, bagunçou toda a minha rotina, porque ela morou um tempo em casa, aí depois arrumou uma outra casa com um tio, aí depois foi pra casa do meu irmão no Espírito Santo, e eu vi que alguma coisa tinha diferente com ela. Porque ela, eu não sei, né, não sei diagnóstico, mas ela tinha alguma coisa que... Assim, fazia ela fugir de alguma coisa, hum. fugir de questionamento, fugir de, uhum.
0: de controle. Conflito?
1: É. Por exemplo, ela queria ser ajudada da forma dela. Ela falava assim, putz, preciso de 400 reais. Aí, Mas pra quê? Como? Por quê? E ela já se sentia pressionada e questionada e falava, ah,
0: falava ai, mais...
1: já falava pros outros parentes, Felipe não quer me ajudar. Uhum. E aí, tipo, e aí ia mudando de casa assim, uma coisa muito caótica, e eu comecei a ficar intrigado, eu falei, não é possível, né, como pode ter tanta energia para sustentar, às vezes, umas histórias cabulosas, algumas mentiras, assim, e, no... nossa, ela aprontou várias, né, nem queria falar muito dela, mas no fim ela teve o um filho no Brasil, né, ela tava em São Paulo comigo, mudou pro Espírito Santo, ficou até faltar uma semana, pra nascer o bebê, e depois ela veio pra São Paulo de novo e teve o filho aqui sozinha, assim, uma coisa meio caótica. E aí eu comecei a ir atrás do que, do que seria e tal, e falei, bom, eu me conhecendo, eu consigo pelo menos ser uma base aqui pro, pros meus que tá perto, aqui meu filho, minha coroa e tal, e comecei a entender que mais importante do que conhecer, dar diagnóstico pros outros é se conhecer, né? Uhum. então aí eu eu comecei a procurar é, psicólogos tal e aí me indicaram uma psicóloga que eu amo que ela é muito da hora já é mais de idade assim tiazinha pretona muito da hora e e comecei a trocar ideia toda semana com ela e depois de sei lá quantos meses ela falou assim ó oh, esse lugar que a gente tá é análise tá não é terapia que eu falava não porque a terapia ela falou não é análise e daí? Aí eu, ah, tá. e daí
0: foi... Caralho.
1: E aí eu falei, nossa, começou... Eu, eu comecei sou a intenso, me entender. eu sou pesado. É, porque nessa época eu tava... Namoro, tava meio em crise uhum. e tal. E eu tava começando a trabalhar mais intensamente com internet. Uhum. Porque na pandemia, como caiu um monte de show, um monte de coisa... Eu montei um podcast chamado O Outro Podcast... E depois fui chamado para apresentar o Noir Podcast nos Estúdios Flow. O,
0: eu fiz o último podcast antes de você entrar. Sim,
1: verdade. Eu falei, nossa, por quê? É, Podia ser. De, Podia ser depois com a Amanda. É, valeu".
0: E daí, daí me falaram, o vai... Como assim, o <risos> Porque Por que, que eu não tô no episódio dele? É,
1: e eu falei, bom, vou ver. Eu tava assistindo os últimos ali para já ficar inteirado. E aí vi lá, Amanda Ramalho. Eu falei, puta. Podia ser comigo, mas, né, mas terão outra chance. E tô aqui, né, hoje, mó coisa louca. E aí começou. Aí eu falei: bom, vou estar tá na internet agora, botando a cara. E toda como é que é o um cara que tal.
0: é músico e lida com as pessoas e tem uma rotina doida uhum. é, e fica preso dentro de casa e, e daí tem. A, Teve aquela fase, né? Que durou muito tempo. Sem perspectiva de um futuro, é. né? Puta, acabou o show. Acabou o show. É. Porque a gente sentiu isso, né? Você que é música, você sentiu mais. Tipo, acabou o show, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu só... imagino eu sei fazer isso. E me tiraram isso.
1: Total, foi um desespero. Porque eu falei, caramba, e agora, né? Ainda falei, bom... Caiu os shows, mas agora... Tem o, o streaming, né? Tem uns dólar que cai ali todo mês que salva. E caiu também pela metade. Falei, como assim? Aí fui Tudo até assim. pesquisar. Aí vi que... Porque assim, o, o, o digital, né? As plataformas de streaming. Cresceu muito o YouTube e as hum. outras caíram. Porque muita gente ouvia música indo pro trabalho. Ou voltando. Ou no trabalho. E uh -huh. a galera ficou mais em casa vendo Netflix e YouTube. Sim. Então caiu muito. Caiu pela metade também. Falei, putz, e agora? Vou ter que... Abri minha mente pra não ser só música. Uhum. Que eu sempre fui. Mas na pandemia, crucialmente, eu abri minha mente pra ser... Não só música, mas trabalhar minha imagem, trabalhar comunicação. Então, eu fui atrás do... Eu comecei aí em alguns podcasts. aí, é, estreei o meu, né? O, o outro podcast. E também comecei a fazer, trabalhar mais a imagem. Publicidade, algumas coisas. Aí eu, eu fiz o... o, o Épico, icônico, comercial de, de, de um banco que eu não, vou, não preciso falar. E assim, foi Brasil inteiro, né? Sim. Então passou no intervalo do Big Brother. Aí tinha outdoor lá no Espírito Santo. Aí meu, minha família de lá vendo aí, minha família da Bahia. Me, ah, te vi aqui passando no ônibus. Parece que esse negócio de aqui. artista
0: dá certo, hein?
1: É, então aí a família falou, olha, aquele menino aquele menino do rap lá é, tá, é artista, pô. Trabalho, ele trabalha, ele tem um trabalho, né? E virou uma chave também, né? Que todo mundo... Assim, mais a minha família começou a enxergar que era um, um trampo mesmo. E aí eu comecei a fazer algumas coisas aí. Também a, fui embaixador da, da Vans. A Vans Sim. me chamou pra ser embaixador do, do modelo old school. Também salvou muito porque entrou uma grana. Aí depois a gente fez uma live para comemorar. Que foi uma, live, uma das lives mais tensas que eu fiz na vida. Que a gente tava... Tava
0: live no era uma coisa estranha. Eu, eu mandei Nossa, um vídeo, pro, não sei se era essa live, que era tipo eu chamando uma banda, tipo, era essa. Do
1: Musicians Wanted? Era isso não?
0: Ai, não lembro o que que era, mas era uma live que eu tipo, ah, Eu sou e agora, sei lá, Granada. <risos> foi Continue Nossa, foi, mandando, daí foi tinha sinistro. um negócio, né, pra apoiar os músicos, é... sei, uns fundos e tal, era bem... Foi, cara, foi se a gente sinistro. pensar... Eu penso assim, eu não queria viver um momento histórico, sabe? E, e a gente passou é, por isso, né?
1: A gente passou por isso. Eu fico pensando nisso. Daqui, daqui uns anos, no livro de história, vai estar tá lá, né? A pandemia que assolou a humanidade. E a gente passou por isso, sobrevivemos. E o pior para mim foi não ter previsão de nada, né? Porque eu já tava, eu tava nessa sinergia com a Vans, né? E... Eu fui contratado para fazer um show, no lançamento de um tênis, assim, com banda, um bagulho bonitão. E aí tinha a data, e aí falou, ó, oh, vai Ai, ser foi, adiado por da causa pandemia. Da, da, ah. da pandemia. Aí eu falei, ah, vai ser adiado uns 15 dias, 30 dias. Daqui a pouco, ó, oh, vai ser adiado mais não sei quantos dias. Daqui a pouco, ó, oh, foi cancelado por enquanto. E é aquela coisa, né, de você não saber se ia durar 15, 30 ou 20 mil dias, né? Então, foi sinistro aí. Eu comecei a, ficar, comecei a ficar ansiosão, assim. falando Caramba, e agora, né? Comecei a tentar buscar outras formas de, de trabalhar, de, de ter uma renda e tal. Ainda bem que essas coisas me salvaram muito também, sabe? De fazer... Essa inquietação. É, não, de... Eu tive sorte de me ab abrir a minha mente no, uhum. nesse momento e vi vieram algumas coisas, algumas chances de, de fazer trampo com imagem, né? Aí também... Putz, é, eu lembrei agora. É, no meio da pandemia, eu recebi um e-mail falando assim, ó, oh, a gente quer a sua música pra trilha de um filme.
0: Olha.
1: Eu falei, olha só, é mesmo? Aí, Marina, Marina, Mari. a Mano falou, dá aqui que eu vou responder esse e-mail. Ela, e ela trocou as ideias, caiu uma grana, né? E aí, pô, no meio da pandemia, do nada, assim, e a, aí a, a galera que participou comigo da música, né? A música chama Criminal e aí é Felipe Flip Nego Max, S.P. Jungle e Beat do Dribit Maker, então cada um ganhou uhum. uma parcela ali e salvou, todo mundo ficou mal feliz porque pô, né, do nada assim e aí saiu o filme Agora só, que é o filme Urubus
0: Sim, só e saiu aí, Agora
1: Só saiu Agora E aí uma Mas, galera A questão me deu um do áudio do assim.
0: cinema nacional é uma coisa também, né?
1: Muito doido, né?
0: <risos> que, que, que contagem de tempo estranha, né?
1: É. Que maluquice, né? Porque faz muito tempo. Porque imagina... Imagina já Ah, antes... então agora
0: você vai receber um dinheiro?
1: Não, já, já ah, recebi já, já, já na foi pandemia. Um
0: adiantamento. É. Que a Marina negociou muito bem.
1: Muito bem. Porque eu ia ver o e-mail e ia falar... Tá bom. Eu autorizo. Tá liberado pra usar meu som. Ela falou, não, não, não. Peraí, não é assim... Tudo tem um tipo, custo ali Tipo, você litro, né
0: Pô, meu, sou um filme, é. que da hora. Falei, não, isso aqui é não, trabalho. isso aqui é
1: trabalho, né? Graças à visão dela. Eu falei, porra, é verdade. E aí saiu agora, aí eu... Também não... Foi uma, uma loucura, assim. Eu nem fiquei, sab fiquei sabendo por um fã que me mandou mensagem. falou assim, vi sua música no filme e tal. Aí, eu, aí que eu fui procurar, fui ver. Falei, nossa, já saiu, já tá em cartaz e tal. Aí, eu, aí me mandaram, assim, a parte que, eu, que minha música entra, assim... entra o refrão, assim, né? E aí eu falei, não, eu quero cara assim no cinema, né? Pra sentir o agulho mesmo, assim. E aí foi louco, né? Foi de arrepiar, assim, sinistro. E aí tá repercutindo legal, assim. E essas coisas, né? Que aparecem, né? Do nada, a gente às vezes pensa... Porque eu pensei, bom, sei lá quando vai... vai... Se vai, né? Se Porque... vai, mas pelo menos aqui a gente recebeu uma graninha pra... E aí... Essas coisas que apareceram foram me salvando, só que assim, a gente não tinha previsão de nada, né? Então tava contando com a sorte de aparecer algum trampo de publicidade ou de algum de áudio, gravar alguma coisa, gravar alguma live, né? Uhum. Teve algumas lives que salvaram, assim, essa da Vans teve também. Aí o, o mês do hip hop, né? Da prefeitura começou a fazer shows em formato de live. Uhum. Então salvou também. <risos>
0: Como é era pra uma pessoa que tinha a energia do Nossa. público ter que fazer uma performance lá pra uma câmera. Você Nas falou, primeiras você falou a você... palavra
1: chave, a energia, porque eu tava acostumado em receber uma energia de volta, né? Que é uma coisa que, que vai e volta, que o público devolve. De
0: repente você virou...
1: De repente você tá lá assim, ó, dando sangue e aí acaba a música e... Aquele silêncio, assim, né? O cara do áudio lá, assim... E o da, da câmera, do vídeo... Só esperando... Com a, com a máscara... <risos> com a máscara... Mó loucura, né? Você não via nem a expressão da pessoa... É, tipo... E aí... Mas foi legal também... Porque eu fiz, eu fiz um show... Uma live de casa... Era o Living Room Sessions da Vans, que era.
0: Ah, foi essa que eu mandei, que é, eu é, é Living Room Podcast. Essa
1: mesmo. E aí eu fiz no. Assim, né, em casa, assim, só que parecia que eu tava num show, que eu tava, tipo. Sério? Suando, assim, ó. Dando sangue. E só tinha eu e três amigos, assim. Foi uma doideira.
0: Mas em que momento você falou, vou pra terapia, é, vou pra análise. Verdade. Análise, você descobriu a análise, é. que era análise já na análise. Mas é. em que momento você falou, vou procurar terapeuta.
1: Falei, falei não respondi sua pergunta. Foi assim, foi nessa fase que eu entrei no, no Noir Podcast. Uhum. Que daí eu comecei a, a lidar com outro público, né? Nossa. Da internet, assim. E aí, em 2022, né? Estávamos num ano de eleição, então a gente começou a ser assediado por político que queria ir lá e fazer campanha e não sei o que lá e começou aí por uns papos que eu tava achando coisa de louco e aí eu falei não, não é possível, não é eu que sou maluco né, e aí eu comecei a achar que eu tava maluco e eu falei bom, eu preciso conversar com alguém e aí comecei a trocar ideia com essa psicóloga e aí fui me entendendo que Fui indo pra mais para dentro da minha cabeça, assim. Né? E aí, como Porque... é que é a sua
0: cabeça? Um caos? Muito
1: louca, é um caos. <risos> é um caos instalado, né? Mas eu entendendo que é um caos, né? Tem muita coisa que é das pessoas, não, não é minha, né? Sei lá. Uhum. E aí também eu vi que, às vezes, uma posição minha ofende algumas pessoas, ou às vezes só uma não posição, né? e eu falava caramba por que tem tanta gente se ofendendo com com o tipo de pensamento né aí eu vi que é da pessoa aí também entendi o game da internet que Você tem entendeu muito o
0: game? tem explica muito explica pra gente
1: vou explicar não que eu tenha entendido mas assim se eu entendi na minha cabeça é o suficiente né tá, mas eu já ensina fico bem comigo gente,
0: porque já é uma
1: ajuda o que eu entendi tem muito tem muito assunto muita pauta que gera Todo, uhum. um, todo um buchicho que só existe na internet, que não leva pra vida real, né? Por exemplo, eu fiquei num podcast uma hora discutindo com o um cara porque ele tava defendendo bilionários e eu não. Aí depois eu falei, nossa, independente de quem... Aí ele meio que fez uma montagem lá com a turminha dele, é, falando que... Que bugou minha mente, né? Tipo, ele... Ah, e daí sabe? vem
0: aquela legenda, que é, negócio, uma fala, estética horrorosa. É, fala, calou tenho, a boca do eu cara. Eu tenho um boa, uma boa que o Bolsonaro me humilha.
1: <risos> Essa
0: sempre viraliza. Fala, ele acabou com ela, ele ac com a é, feminista.
1: Ele, eles amam isso, né? É. E é uma coisa que eles ficam lá se amando ali e ficam... Mas nossa, nesse momento cara.
0: você... É, ficou mal, ficou, Fique. tipo, deu uma, alguma coisa. É,
1: deu alguma coisa, porque eu não eu, não, assim, eu não tinha tenho... a consciência que eu falava, nossa, mas independente se eu perdi a batalha na cabeça deles, <risos> esse papo não, não, não existe, tá ligado? O, se a gente fosse discutir quem tava mais perto de ser bilionário ou quem tava mais perto de ser morador de rua, a gente já sabe a resposta, né? A gente está muito mais perto de ser um ninguém do que ser um bilionário. Sim. Então Então aquela discussão só servia para alimentar a internet, só hate, só comentário e, e views. E é uma coisa que eles amam fazer isso, né? E aí fizeram um corte tendencioso, assim, de uma conversa. E aí o cara, me, a gente tava num debate, aí do nada ele fez uma pergunta que... Do nada ele colocou a a, racializou a conversa. Do nada, ele não mas imagina que eu sou um, um policial preto da rota e não sei o que, não sei o que lá. eu, caramba, o que, que ele tá falando? E aí já cortou ali, falou assim: calou a boca desse maconheiro, desse uhum. esquerdista, desse não sei o que lá. E eu, você também maconheiro para as
0: pessoas? Sou
1: muito, né? Ah. outros já vê na minha e eles são, acham que,
0: que é ofensa.
1: É. Tá é, então bom. enquanto na cabeça deles for ofensa né vai ser é. E aí eu vi caramba essas conversas não só fica ali no, na vida real nem, né pô a gente tá vai em pandemia ou tá flexibilizando você vai ver o que que as pessoas estão precisando ninguém quer saber ninguém sabe é, por que, que esse esse assunto lá por exemplo esse né uh -huh. defender o bilionário ou não Tá, na vida real, você vai nas periferias, essa, esse papo nem existe. Uhum. E aí, eu vi que vários, várias ideias ali só existe ali na internet, só existe na bolha da internet, sabe? Até esse papo mesmo, não, porque esquerda, direita, liberal, não liberal, beleza, mas você vai na, nas comunidades, você vai... Quem tá precisando de saneamento básico, quem não tem internet, esse papo nem, nem existe, né? Nem chega. Então, eu falei, bom, a maioria... O que, que é a maioria do do brasileiro, a maioria é é pobre, periférico né, a maioria, não tem como então vamos se basear pela maioria e pelo que é mais urgente, outras coisas outras pautas, pra mim não é tão urgente então eu não vou me importar, não vou ficar discutindo, só pra alimentar a internet, ou só também se eu, se eu alimentar a internet ali, eu não vou pegar pra mim, não vou ficar mal, sabe e eu comecei a ficar de boa com isso então algumas discussões eu nem entrava ou entrava, mas Entrava sabendo que ia ficar só ali. Ia levar pra mim. Então eu comecei a não ficar mal com isso. Isso a terapia me ajudou.
0: Sim, com certeza. Você aí, é terapeutizado.
1: É. Então eu falei... Eu comecei a ficar meio, é, meio descolado, assim. né, Meio destacado desse movimento da internet. Porque eu até fazia, fazia o que tinha que fazer, né? Mas não era uma coisa que eu ficava sem dormir. Falando, nossa, amanhã eu vou responder. Não sei", sabe... Foda-se, eu cagando. E aí eu não, comecei a não, não achar mais que era isso que movia, né? Aqueles views e tal. E aí eu entendi que tem bolhas também. Tem bolhas que ficam ali discutindo eternamente algumas coisas, algumas pautas, política ou não, racial, do, de, de preconceito. Que daí eu falei, bom, o que, que eu entendo? Eu preciso pular na bala de quem precisa mais que eu de quem sofre mais que eu e é isso eu vou seguir isso tem algumas pautas que assim né eu entendo que eu como como homem preto uma mulher preta sempre vai sofrer mais que eu uhum. sabe uma pessoa neurodivergente uma uma pessoa gorda uma pessoa trans então eu dentro eu entendi que é a mesma luta uhum. né eu dentro do meu corpo do, do que eu sou eu entendi que Eu comecei a dar mais valor para essas lutas que... eu adoto como minhas também, porque... é... Precisa, tem mais urgência... do que até a minha, né? Uhum. Então é... comecei a ir nessa bala e comecei a ficar muito melhor de cabeça. Muito melhor. Sabe? A internet já não faz mais tão mal para mim. Por causa dessa coisa... da, da terapia, do psicólogo... De, de se entender melhor.
0: Porque eu, eu sempre quando entrevisto alguém... que trabalha com a internet... sempre tem... É, ressalvas uhum. e as pessoas é, imagi hoje em dia, né, as pessoas querem ser gamers, sei lá como uhum. chama, é, <risos> quer jogar Fortnite, nem sei se isso é isso que eles jogam mas é, e daí a gente vê que a vida é, é, não é aquilo, né uhum. e, e é como, sei lá como a gente imaginava, vou dar uma viajada absurda, as pessoas da Rede Globo, sabe? É, que era um bagulho, falaram, assim, caralho, eles são, são o Olimpo do bagulho. mas E hoje as pessoas querem ter um podcast, elas querem fazer lives. Só que há um sofrimento e há um negócio ali que... Há uma demanda que as pessoas não sabem. Por que, que você acha que as pessoas não mostram as vulnerabilidades.
1: Eu acho que é porque se compara antes de antes de se mostrar ou de mostrar a vulnerabilidade dela, ela vai num pensamento de se comparar com alguém. Então, tá. eu acho que ela pensa assim. Porque a gente vê, a gente abre o Instagram, as redes sociais ali, é todo mundo muito feliz, muito bronzeado, sempre na praia, sempre sol, sempre, nunca ninguém tá tá fudido de grana, ou quando tá já entra lá para pedir né é, e aí essa coisa da comparação eu acho, que é o que faz mais mal, e eu acho que é essa pessoa que fica pensando, né duas vezes antes de se mostrar que às vezes é a, vulnera a vulnerabilidade da pessoa é apenas a realidade, né Você, uhum. ser real já tá sendo vulnerável hoje em dia, né e aí eu acho que todo mundo quer ser muito mais do que é ali na, na rede, né? E acaba ficando uma coisa que não tem fim, não tem solução, porque é o que vende, né? E tudo que é. Tudo que movimenta o mercado, tudo que vende sempre vai valer mais do que a vida real, sempre vai valer mais do que a verdade. A mentira na internet sempre vai valer mais que a verdade. Né? A pessoa não quer ouvir a realidade, não quer ver. Você
0: vê esse corte que o Felipe está falando. Ele, ele venceu a batalha, porque essa é a verdade. Queria. Que loucura, Queria. né? As pessoas... Eu não, assim,
1: não venci a batalha contra a internet, mas eu acho que esse é o caminho pra eu ficar menos mal. Porque, assim, eu, eu não conheço quem trabalha com internet que não tá meio dodói. É. Né? Geral. Poucos, assim, que tá meio suave, eu quero ser uma Você exceção, quer ser suave? pelo menos eu quero ser suave, pelo menos sabe, não importar tanto, porque hoje eu me sinto suave, mas né, não sei se eu, a, hoje eu consigo fazer meu dinheiro fazer um trabalho, sustentar meu filho sem ficar maluco atrás de views atrás de likes, né, pode ser que eu venha a fazer um trampo que exija mais, sim né? Por isso que eu até penso, caramba, se eu tivesse num hype absurdo... Será que eu queria mesmo essa pressão, sabe? Sim. Ou eu queria estar tá numa vida da hora, assim?
0: Só, só tá nos top 100, eu não quero é, ser...
1: No top 100 ali tá bom, sabe? Poxa. Porque se já pensou se tá no top 5?
0: Jamais. não Porque inferno. se você desce pro 2... Dois...
1: Pelo amor de Deus. É, você então, tem que
0: estar tá no 1, um e sempre vai ter que subir. É, e do 5 você tem que estar tá, é, chegando no 3. Uma
1: coisa é você descer do 97 pro 98.
0: Não ninguém se importa.
1: Ninguém se importa. Agora imagina você descer do 2 pro 3, ou do top 1 um pro top 2. É uma queda que você fala, nossa, acabou a minha vida. vida. É. Imagina essa pressão. Será que eu queria mesmo, né? Ou será que será que eu quero ser todo o tempo o Felipe Flip? Rapper, né? Ou todo tempo o Felipe Felipe que tá com a cara na internet ali, apresentador de alguma coisa. Tem hora que eu não quero, tem hora que eu quero dar um rolê com o meu pivete de metrô, por exemplo. Uhum. Porque eu falo, não, você vai. Ele, ah, eu gosto de, ir de metrô. Eu vou falar, não, filho. As pessoas, eu não pudesse. Não, não, filho. Os é. outros vão ficar, ficar me assediando, pedindo foto. <risos> Nossa, não dá, vamos. vamos pegar nosso chamar nosso motorista <risos> Alfred, por favor leva é, <risos> aí você
0: vai ter que tipo para o metrô pro seu filho dar uma voltinha né
1: tá ligado e aí ele ia ser um ele ia ser crescer um boy iludido
0: boy iludido não queremos isso não queremos qual não. a Eu preocupação quero... de, de um pai qual a sua preocupação é você que é ansioso o
1: uhum.
0: que que você se preocupe, o seu filho. Eu não, não tenho filho. Eu quero filho. que ele
1: seja um, um playboy saudável.
0: Você quer que ele seja um playboy saudável? Será que
1: existe isso? Eu tô inventando. Acho que eu inventei não. da minha cabeça agora.
0: Pode começar a existir em algum é, momento, mas... Porque
1: se for um boy iludido, imagina um, uma pessoa que não, sei lá, não teve vivência de nada, não... Sim. Sabe? Não não trabalhou, não pegou um busão, não, não pegou um metrô. Da hora, né? Da hora dar essa Parabéns. condição. Mas se... Eu eu ia ter que manter essa condição para sempre, desde. Sabe, o meu filho. E se numa hora ele precisar. Ó, oh, filho, agora você vai trabalhar. Agora você vai pegar abusão e. E pensa ele não consegue porque ele não teve isso quando. Não teve essa ah, vivência? Uh -huh. Eu penso nessas coisas. E da hora, se eu conseguir dar uma condição para ele que ele não precise mesmo, que ele não queira tal. Mas eu acho que ele perde muita coisa perde a conexão com a vida real, sabe? A vida sabe? real e aí vive nesse mundo que eu já vi exemplos, eu conheço pessoas que não tem essa referência de vida real, assim ela, é. já, ela já adolescente já bombou na internet bombou dentro do quarto dela e já ficou rico, já veio de uma Mas família rica. Mas
0: bomba do quarto, como é que uma pessoa que está, vive no quarto daí joga ela na vida, nem precisa ser no metrô, ela não consegue
1: é, não consegue, e às vezes não consegue lidar com, com algumas coisas. Sei lá, eu vejo gente na internet brigando por liberdade de expressão porque ela quer... Ah, quero ter a liberdade de poder fazer piada com o que eu quiser ou xingar quem quiser e tudo bem. Mas a liberdade de expressão para alguém que vive o real Brasil, a gente tá no Brasil e vê a realidade do Brasil, a liberdade de expressão é outra coisa, né? É poder reivindicar alguma coisa, é poder... Sei lá, tem gente que não tem a liberdade de expressão de poder falar mal do... Não falar mal do chefe, mas sei lá, reivindicar alguma coisa porque Sim. tem medo de perder o emprego, tá ligado? A pessoa lá, ah não, eu quero ter liberdade pra xingar todo mundo. Enquanto uns não tem a liberdade nem... Sabe, não consegue nem falar direito com o chefe, com medo de... Ele não pode mandar o chefe tomar naquele lugar porque no outro dia ele tá demitido, e aí? Como que eu ele já faz? Eu mandei
0: o chefe tomar no corpo.
1: Foi gostoso?
0: Não, porque todo mundo me chama de mal educada até hoje. <risos> que, tipo, que eu sou uma descontrolada. É, mas fica... Meu fica. sonho também.
1: Sempre foi virar a mesa do chefe.
0: Nossa, uma vez uma pessoa no meu trabalho... É, tá com um o computador na parede. E aqueles de geladeira.
1: Nossa, foi meu sonho. Coisa, acho
0: que foi a coisa mais descontrolada que eu vi uma pessoa fazer.
1: Caramba, e... Ela devia estar Tava no nível... Estava no
0: limite, né? Do... E, e as pessoas falam, né? Ai, burnout. Na época nem se falava em burnout. Mas é, hoje eu vejo umas pessoas falando que, que tem burnout, ou sofreram burnout. Mas é um negócio que, que parece que tá normalizando. Tipo, ah, beleza. Tive um burnout, volto, volta na segunda, gente. Volta na
1: segunda.
0: Não, não é isso. Né? Não. Por que que será que... Acho que... Por que, que será que isso chegou num nível é, que virou uma normalização e, cara, você precisa de cuidados, precisa de férias. As pessoas Real. não têm férias, né? E porque não, não tem têm oportunidade de ter. E aqueles que têm adoram trabalhar, porque é. eles são viciados em trabalho.
1: Ou viciados em fazer uma média pro chefe, sabe? Porque imagina, a pessoa que tá brigando por liberdade de expressão de falar assim, chefe, quero férias. Tá porque
0: tá na carteira, tá na CLT. É apenas um direito, né? E, e as pessoas não... Porque, sei lá, porque você pode ficar de férias e perder o emprego, porque é. uma pessoa pode fazer melhor a sua tarefa.
1: Exatamente. Você então... pode falar, o chefe fala, tá bom, descansa lá. E aí, quando você volta, tem alguém já fazendo o que você faz e você... Eu já passei por isso, de sair de férias com medo de não voltar. Uhum. Como que você descansa assim, né? Sim. E a cabeça fica como, né?
0: É. é... Você, a gente falou de, de neurodivergência aqui. Você tem um filho e a gente pode falar disso?
1: Lógico, amo falar dele.
0: É, e ele é um menino muito legal, é meu amigo pessoal, jogamos bolas de pilates Sim. no show de Luno Santos, Sim. É, foi muito legal esse dia, Isaac, estou seguindo ele no Instagram, é, como é que é ter um filho?
1: É muito louco, acho que foi a experiência mais da hora que eu tive, e eu, eu não sei se eu gostei, eu gostei demais de, de ser pai de Isaac, queria até ter mais filhos, mas é, é difícil. É, eu achei que casar é mais difícil do que ter filho. Eu achei.
0: Você ficou casado quanto tempo?
1: Não muito tempo, acho que dois anos e pouco. É,
0: ah, de... nos seus atuais, isso é uma vida, né?
1: Não é. Nossa, foi.
0: Assim, <risos> foi Foi, uma foi vida. tudo
1: muito rápido, né? Tipo, a mãe de ah, Isaac engravidou, a gente ia, sei lá, três meses de namoro, no máximo.
0: Nem conhecia.
1: Mal conhecia e a gente já... Foi morar junto e tal. E a gente viu que não ia rolar. Tinha divergências ali, né? De, de estilo de vida, estilo de pensar, estilo de, de administrar a vida. Então, bom, então vamos divorciar, cada um no seu ah, corpo. Assim, um divórcio, que coisa dura. Divórcio, é. Tipo, eu casei, casei. Ah, é você
0: casou, né? Casei que, de casou fato. Casou um negócio. Tem no um papel negócio e, e não no...
1: religioso.
0: Não, é budista? Não foi budista sua?
1: Foi Hare Krishna.
0: Hare, nessa época você era Hare Krishna. É, eu você é alternativo, hein?
1: A mãe. A, a mãe ah, ela era. que era. Me falaram isso esses dias, que falaram que tem o heterotope e eu me enquadro no hetero alternativo. Será que foi uma, um elogio ou uma ofensa? Jamais, é, jamais. Jamais sabemos,
0: mas também não é da nossa conta, porque não queremos criar essa noia na nossa Exatamente. cabeça. Exatamente.
1: <risos> então, voltando Vamos ao... Vamos
0: criar Isaac, né? É, é, tipo, o...
1: a, gente, a gente casou na cerimônia indiana tal. Na época ela era Hare Krishna, hoje não é mais, já, né? Já, já mudou o mood. E depois a gente resolveu divorciar quando ele tinha um ano. E a gente fez um, um acordo de ficar, de ficar bem, de, de ser legal um com o outro, principalmente por causa de Isaac, né? Então, a gente, cada um no seu corre, cada um no seu rolê, a gente fez um... A gente foi se divorciar juntos e, e teve um consenso. Então, quase que a gente é, tirou uma selfie juntos aí, né? Uma coisa muito madura, né? Hum, olha... E aí, muito da hora isso e muito atípico, eu acho, né? No, não sei se é porque eu venho de uma geração que era outra, né? Uhum. Meus... Nossos pais, né? Uhum. Era uma outra é, realidade. É, porque
0: falou divórcio, eu já pensei num é. drama. É. Uma separação total de foi bens. Foi uma coisa
1: muito leve, muito suave. gente... Muito madura, assim. Bom, então vamos separar e assim. A gente faz cada um seu corre. E a gente tem o corre comum, que é o Isaac. E é isso. E aí seguimos assim. E eu sempre... Eu sempre achei... É, que o, o jeito dela não combinava com o meu em várias coisas. E, e aí recentemente, muito recentemente, papo de esse ano, ela teve o diagnóstico tardio de estar de tá dentro do espectro autista. Então eu vi que muita coisa...
0: Tá explicada. Tá
1: explicada, sabe? Algum, algumas... Algum jeito de pensar, alguns toques, algumas coisas assim.
0: Aham, uhum, que é uma coisa. É, ou é isso ou é aquilo. Exato. Você não tem meio tempo. Tipo, você tem que. Ou, se você fala uma coisa, termine o assunto. É, e é difícil. É
1: difícil porque no dia a dia eu não entendia, eu simplesmente achava. Ela tem uma personalidade forte. <risos>
0: Exatamente isso, né? <risos> Sou eu. Mas Vinícius, quando eu, eu vou contar aqui, quando eu soube do Vinícius, meu diagnóstico, Vinícius, ou Fera. Ser, né? o fera. <risos> Uf, ele sonha em ser, o filho do George, ser o filho do George Clinton. É isso que ele quer ser da vida.
1: <risos> Melhor sonho.
0: E Vinícius, eu falei, cheguei e falei, Vinícius, eu sou autista. Daí ele falou: ai, ah, mano, vamos combinar que, né? <risos> Você nunca né? eu, tá? Entendi. É porque tipo não mudou nada. Não né? mudou, né? A gente só Mas sabe é o um nome, né? É um nome. E você acha que é, é, a sua mulher, a sua mulher, A sua ex-esposa falou para o seu filho como é que é isso? Tem?
1: Falou. Ela, ela esperou ter ter toda um. Sim. Ela foi no especialista, né? Na especialista que também era autista e. Ai, ah, que legal! E ela. Se preparou pra dar essa notícia pra família e tal. Então foi uma coisa muito. E pra ele, assim, ele.
0: Mãe, você é, é você, né? É.
1: Mãe é mãe, pai é pai. E até a gente tá. tô até procurando psicólogo pra entender também a cabeça de Isaac, pra ver se ele se ele tem algumas características, alguma coisa e tal também. Mas pra entender e saber lidar com ele, com.
0: O Com Isaac amor é do jeito que ele é, né? Eu adoro criança, adoro Isaac. Um beijo, Isaac, de novo.
1: Ele é, é muito zica, quase que eu trouxe ele aqui. Ele é
0: muito zica, ele eu perguntei é dele. Qual a sua banda favorita? A do meu pai? Em segundo <risos> lugar, Imagine Dragons. É, era isso. Tá na e, fase,
1: antes ele, era Gorilas.
0: Ai... Poxa, volta pro Gorilas. É.
1: Nossa, ele tinha um, um... Ele era viciado. Ele sabia todos os clipes, assim. Tinha música que eu nem conhecia. Ele falava, coloca tal. Aí via o clipe. Falou, Nossa, essa tem clipe? Nem sabia. Ele é muito assim. E vai fazer 10 anos, né, agora. Tá com 9. E... Essa coisa, né, do, do diagnóstico. Que eu acho que mais do que ter um diagnóstico é você é, olhar pra pessoa com um olhar de, de, de compaixão mesmo, independente se, se tem algum diagnóstico ou não, porque eu acho que é assim que tem que ser com, com todas as uhum. pessoas, né? Entender cada um tem seu jeito. Por causa individualidade. É, e todo mundo é, é um universo de individualidade e, e respeitar, porque acaba que por ser casado ou ex-casado, né? A gente tem uma coisa de... Putz, o jeito dessa pessoa me incomoda, me agride, sei lá. Nossa, não gosto da personalidade dessa pessoa. E eu comecei a virar essa chave, porque não, é, não foi nem só por causa dela, por causa de pessoas da minha família que eu convivo, que eu convivi. Que assim, não tem como, cada um é de um jeito e não tem como você querer imprimir alguma coisa ou querer fazer que a pessoa acredite em algo que e você por mais acredita também. Tempo,
0: tipo, sei lá, tem uma irmã, a gente teve exatamente a mesma criação. A gente somos pessoas completamente diferentes. Lidamos com a vida de maneiras diferentes, Independente de diagnósticos é. ou não, né? É, você falou que antes é, da entrevista eu perguntei o que que a gente podia falar. Você falou que ah. é, na sua família tem caso de esquizofrenia.
1: Sim, tem uma prima que ela teve um diagnóstico bem tardio, assim, quase Mas com os 40 já anos. Era de
0: Tida como a difícil da
1: família. É, e na época é, ela assim, com 15 anos, ela, ela engravidou bem cedo né, tal. Então ficou uma coisa assim ah, ela é sem vergonha, sabe ah. tipo, ela, ela era uma parte da família que é um pouco afastada, mas a gente convivia no mesmo quintal, né, no começo é. ali de tudo. Depois ela foi viver a vida dela, então teve uma infância, uma adolescência muito difícil, porque ninguém entendia, ninguém compreendia, todo mundo achava que ela era Maluca mesmo. Só que como uma pessoa é maluca, e é esperta, inteligente, desenrolada, e teve um filho muito cedo, e aí depois já teve outro, teve outro, e assim, ninguém entendia, e ela foi vivendo a vida dela. Tanto que, tanto que assim, teve várias dificuldades. Ela teve um casal de gêmeos, e assim, ela não tinha condição de, de cuidar. Então, é, os filhos dela cresceram em instituição, assim, né? Fundação Casa. Sim. É, e ela simplesmente não tinha condição de... Claro. De cuidar e ninguém entendia. Todo mundo achava que ah, ela é louco, diferente, sei lá. E aí lá com, sei lá, mais de 30 anos, quase 40, que veio o diagnóstico e ela ficou, assim, bem, bem, bem mal, assim. Ela chegou num nível de... Internação. De internação. Só que mesmo tá nesse estando nesse nível, a assistente social falou que se ela se ela não quer, eles não podem uhum, obrigar, né?
0: Não é. é então sim. ela
1: chegou num nível assim de ficar sem tomar banho, de ficar mijada, sabe? Uhum. De sem querer colocou fogo na casa, tipo, uma coisa muito pesada. E, pô, é, essa parte da família assim é muito cabulosa porque era é uma parte também muito simples. Sim. E o jeito de lidar foi muito atrasado assim, sabe muito com essas coisas, né então, por exemplo, os filhos dela que foi pra instituição é até embaçado eu falar isso porque tem, uma, tem um negócio de sigilo né, também, porque o, era um casal de gêmeos, imagina isso um casal de gêmeos, ficaram na instituição até fazer 18 e o o menino foi, logo foi adotado então foi ah. separado. Tipo, a menina Sim. ficou até os 18 na instituição... E o moleque teve a sua família... Que te, por direito, por lei... Ela pode até mudar de nome, né? A, a família pode mudar o nome... E pode sumir com a pessoa... E tem um sigilo, tipo... É, vive uma nova vida... Protegido por lei, assim... Então, assim... Não sei... Nunca saberemos... Nunca, nunca é muita coisa, mas... A família não sabe pra onde foi o menino... E assim, querendo ou não, são gêmeos, né? Imagina essa Sim. energia, essa conexão é até certa idade e depois simplesmente separada. E aí a menina, depois que saiu da instituição, foi adotada, entre aspas, por uma, por uma família e tal. E depois de, sei lá, quando ela tinha quase 30, ela foi conhecer a mãe.
0: Ah.
1: E ela também já vinha, redes sociais já falava também que ela tinha um ah. rebaixamento e tal. E, a, e quando ela se encontrou com a mãe, foi um, um negócio que eu não, não acreditava, assim. Porque sempre via essa coisa de... Ah, via no, na TV, né? Vamos fazer no Google. Vamos fazer a, <risos> vamos encontrar a mãe, vamos achar. Tá? Ai, Aí, sim. aquele momento era uma coisa né muito... E foi uma coisa, assim, que foi uma tarde numa praça, assim, conversando. E, ah, tá, ó, essa é sua mãe... E daqui a pouco elas já estavam rindo, conversando. Daqui a pouco elas estavam dançando já. Uma coisa assim, que eu não, não entendi. Eu achei que ia ser igual no Gugu e foi uma tarde normal. Uma
0: coisa né, de choro e é. de volta para a minha, minha terra. De volta
1: para a minha terra. Aquele sensacionalismo, né? E por isso que eu vejo, na vida real, as coisas são de um jeito. E na TV, na internet, tem toda uma... Um, uma como se fala... Ah, tem romantização, tem sensacionalismo... Tem drama em cima... E às vezes a vida real... É um drama real... sabe? Que é difícil... E tudo sobre... Saúde mental... Que a gente não sabia o que era... Não sabia como lidar... Aí nisso... Eu que... Eu... Que vim estudando... Né, pesquisando um pouco... Eu descobri que na minha família tem vários casos... Né? meu tio provavelmente era autista... Faleceu com 80 anos ninguém soube. Era o aquele que, cara aquele,
0: metódico.
1: Metódico ao extremo. E assim... Fazia
0: a mesma coisa, todo dia ela faz e, assim, tudo, horário, sempre igual.
1: É. Todo dia, tudo sempre igual. E era um sistemático. horário... Sistemático. Sistemático. E aí também às vezes mudava o sistema. Normal. De acordo com a tecnologia. Porque, por exemplo, ele... Eu tinha uma época, ele lia livrinho de faroeste. Aí tinha um... Um monte, caixas e caixas. Aí depois mudou pra fita, cassete, e aí via vários, gravava do rádio. Aí depois mudou pro DVD.
0: Hiperfocos, né?
1: Hiperfocos, que eu, hoje eu entendo isso, né? Há alguns anos atrás eu não entendia. E eu falava, caramba, como assim, né? E ele ficou nessa de, de, de DVD pirata, ia uhum. na feira pegar uns DVD pirata, e quando eu via ele tinha. Tava assistindo o mesmo filme. E eu falava, tio, você já viu esse esse? Não, lógico que não. Falei, lógico que sim, cara, eu já passei aqui, estava assistindo. E aí começou, aí depois ele começou, no fim da vida, ele começou a perder assim, não perder, mas ficou mais tempo dormindo. Começou a perder um pouco, ficou bagunçado a rotina. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada, porque assim, era uma coisa muito sistemática, era hora do almoço, hora de tomar banho, hora de ver o filme, hora você não
0: tem a hora de tomar banho? Eu tenho. É a partir do... o sol abaixou, é a hora de tomar é, banho. Não, é.
1: não. A minha hora de tomar banho é alguma hora do dia. Eu tomo todo dia, mas alguns dias tomo dois, alguns dias tomo zero banhos. Claro. Mas a no gente inverno, sabe, né? É no inverno. Mas eu não tenho muito isso. E, e... Eu, eu achava estranho a pessoa, né? Não estranho, mas tipo, tinha todo um sisteminha assim que eu falava: caramba, né? Curioso e aí vários da minha família assim e eu fico observando agora eu falo caramba né tudo tem um às vezes não é sobre saber o nome né o, o diagnóstico que a minha psicóloga ela fala assim eu não dou nome para as coisas
0: analista
1: é, é e aí eu também procuro não dar nome mas eu procuro entender e respeitar mais né respeitar cada vez mais que assim cada um tem sua individualidade e é da hora entender
0: é da hora entender, mas só que daí você nos fala assim... Puxa, como é que a gente vai fazer com que as pessoas... Comecem a pensar o que a gente está pensando? É. Como comunicar? Que nem você falou... No momento a gente falou... Ah, isso aqui a gente escolhe as nossas lutas e tal... É, daí você falou, ah, um, a pessoa da periferia, ela não tá na, no rolê lá na briga da internet é. esquerda, direita, mas ela tem pessoas na família que estão sofrendo e ela pode estar tá sofrendo. Eu fiz uma entrevista com o pessoal da Unas e, e, e Heliópolis Eles falaram que na pandemia as pessoas não não sabiam nomear o que era ansiedade, tipo, tinha um questionário: tipo, uhum. você sente ansiedade? A pessoa não sabia responder.
1: Eu acredito Então,
0: nisso. É, mudaram a pergunta para uma coisa meio assim. É, você tem medo de não conseguir é, é, comprar a cesta básica?
1: Nossa. E daí todo mundo
0: tinha, sabe? Então é um jeito de comunicar. É, nós, como comunicadores, a gente tem que é, abrir muito a cabeça, muito.
1: né? É perfeito isso aí que você falou. Perfeito, que é essa é a minha busca, sabe? Porque não adianta a gente falar assim o que tá, o que tá rolando na nossa bolha. Uhum. E às vezes é, é isso. Às é vezes é mais... a pessoa que está com medo de não comprar cesta básica.
0: Exato. Ou se, tipo, daí tinha umas pessoas que não recebiam cesta básica no começo da pandemia e passaram a receber. E daí é. como senti esse, é sentir esse... Essa sensação de que falou poxa, é, é, eu não tava sentindo a pandemia. Agora chegou em mim, né? Ou Exatamente. você vê, sei lá, é, as pessoas não entendem muito... É uma pessoa mais introspectiva, etc. Fala, pô, vai se divertir. Não, não tô me divertindo, sabe? A gente tem que falar, né? Você não acha que a é. gente tem que falar assim? Pô, na moral, eu nem gosto desse tipo de diversão. Porque parece que existe um sistema, né? De,
1: é, não, já existe um modelinho, né? Um é. padrão de assim, ó. Se a pessoa está assim, ela está se divertindo, ela está.
0: Exato.
1: E, e não é. E não é. Cada um tem na sua cabeça uma. Combina, tem uma milhares de combinações que faz ela ser do jeito que ela é e, e é da hora ter a cabeça aberta para entender isso, porque eu senti que eu me conhecendo mais, eu respeito muito mais os outros, porque eu penso, caramba, minha cabeça é muito complexa, né? Imagina dessa pessoa, ou dessa, ou dessa, ou dessa e aí eu, eu falo, para eu me mudar é difícil, então eu não fico querendo mudar os outros, falando assim, ó oh, você tem que fazer tal coisa, você tem que procurar tal coisa, ó oh, você tem que ler tal coisa.
0: É, tipo, sei lá... É da hora imagina, dar um conselho Você mas... vai lá pra um cara que, sei lá... É... Da periferia, preto, fala... Vai fazer terapia. Fala, é. mano... É, aqui minha terapia, eu uma lata de escola. É,
1: exatamente. E eu, eu vivi muito isso também, por ser... Por ser preto periférico... Rapper, skatista... Eu chegar e falar, tô fazendo a terapia, os caras, oh, coisa de, de boy, de, de, de mulherzinha. Uhum. Eu já vi esse termo, tá ligado? Simples. De mulherzinha. Que era uma coisa. Ó, eu cresci sendo. Você é, ouvindo se esse termo e era normal pros homens uhum. falarem. Você tá, tá fazendo, se tá se comportando como uma mulherzinha.
0: E daí você chega uma, numa outra vai coisa. Vai lá ser uma
1: mulherzinha lá, veio, sabe? A mulher só, sei lá. Quantas mil vezes mais que o homem, porque o mundo é feito para o homem. O mundo é masculino, é patriarcal. E aí você simplesmente reduz a. Você está igual uma mulherzinha, tá ligado? E aí você aí vem abordar uns temas, tipo, ó, oh, tô fazendo terapia. Ou, sabe, tô procurando ajuda, procurando.
0: Ou notei. Chega no brother e fala: notei que você tá meio, né? Você tá bebendo demais. Fala que tô bebendo demais. Porque é? o cara não nota. Não Eu nota. lembro é, na homem, pandemia. Ainda... Homem é.
1: hétero, vixi
0: <risos> Na pandemia eu entrevistei a Emicida E daí a gente falou sobre o choro Você sabe chorar? Você aprendeu a chorar?
1: Eu não sei se eu sei certo. Eu choro muito eu, eu, choro sou mais, eu acho que choro mais em velório <risos> Não, tô usando Mas eu vi que uma época Eu choro muito com música Porque me traz uma coisa feliz, assim é, eu, choro, eu choro de felicidade tá. E desde, desde sempre, assim e de tristeza, às vezes de raiva, sei lá. Eu chorava na época de, de adolescência, assim. Era aquela coisa muito... As emoções muito cabulosas, assim. E aí depois eu não chorei mais de raiva, sabe? E eu acho que eu... E não que eu fico me segurando, mas sabe? Chorar de raiva ou de uma, uma tristeza profunda, tipo, não, assim. você não
0: chora em público, chora?
1: Choro. Mas eu, eu choro em público, assim... Sei lá, já chorei muito com música, com um show ao vivo, com um amigo meu, ou sabe, uma amiga que canta muito, que eu falo, nossa, caramba, não sei o que.
0: No show da Utenklan.
1: No show do Utenklan, né, geral, ele se emocionando, chorando. Aí eu vejo o outro chorar, eu fico com vontade de chorar também.
0: O, Ice, o Mano Brown se emocionando com o Ice Cube, você é... pode?
1: Essas coisas me emocionam, me emociona muito e eu não, eu não tenho vergonha de chorar não mas eu acho que eu podia ser melhor porque podia
0: ser melhor. Pô, a
1: vida inteira eu, eu cresci com homem não chora chorar é coisa de mulher né é. e aí até, sei lá quantos anos demorou da, pra minha vida da, na minha vida pra eu falar, nossa o que, que tem a ver, é justamente o contrário né e eu sei que, sei que tem resquício né, em mim mas eu não tenho problema nenhum com, com chorar ou demonstrar choro e tal. E eu acho que é, é uma coisa muito legítima, né? É, é, é muito... É uma, é uma emoção. Coisa, é uma emoção. E, e, é, e a não gente tem muita não explicação, aprendeu. Né? Tipo,
0: sei lá, eu prometo aprendi porque eu sou chorona. Mas é, eu acho que eu vejo que não, as pessoas não aprenderam, né? Não, não aprenderam. podem, né? Porque é. É, mostra um descontrole.
1: É, exatamente. Porque pra mim que eu aprendi era era o chorou parou né que eu aprendi na escola é, engole o choro é homem não chora e chorou parou que era também aquele limite da zoeira do bullying que nós estava na escola ah, zoando. ano
0: tem, tem um limite é
1: era o chorou parou então se a pessoa se estava mulando muito uma pessoa e a pessoa chorava a gente bom ó chorou parou que aí pensava bom já vai fazer mal né e aí só que assim era a gente viveu uma época ali, anos 90, na escola, que era um bullying pesado, que não existia o nome bullying. Mas era papo de fazer chorar, de fazer mudar de escola.
0: Fazer mudar de escola.
1: Era sinistro. Eu já vi mina mudando de escola porque todo mundo zoava o cabelo da menina. Porque nem era, e nem era um cabelo muito assim. É porque ela passava creme todo santo dia. A gente estudava de manhã e ela com certeza acordava mais cedo pra passar o seu colenezinho e assim, os outros zoavam e tipo, né, tanto as minas quanto os caras zoavam muito até que ela pô, mudou de escola e aí é, era muito triste ver isso mas era uma coisa normal não é que normal, mas tipo era, era, a gente vivia com esse medo e essa luta constante de escapar da mula, escapar do bullying, da zoeira e o homem tinha... A gente, como homem hétero, tinha essa coisa de... Podia ser tudo, menos ser chamado de viadinho, de mulherzinha. Então, tudo se baseava em não ser zoado, né? Ou fugir da, da zoeira.
0: Eu tô percebendo nesse programa que a escola é uma coisa que... que todo Sim. mundo tem memória, né?
1: Muito. Eu, na escola, eu ficava bolado com cada coisa que você não acredita. Porque assim, eu sempre tive... Sempre, todo pretinho tinha os mesmos apelidos, né? Tipo, ah, era... Qualquer, qualquer pretinho na televisão, a gente virava... Ah, era o Cirilo, ou o Ed Murphy, ou não sei o quê. E aí só... Fiquei mais confortável quando meu apelido era Will. Do, Deus do, Deus. do Maluco no Pedaço. Que era magrelão também. E aí eu pensava, ah, dá, até da hora ter esse apelido, né? Porque, pô, o cara... Né? Ele é desenrolado e tal. Mas tinha alguns apelidos que eu odiava, tipo, Celso Pita. Eu, eu tinha um pavor. Eu... Gente, mas eu...
0: faz... <risos> por que? Que período horrível, né?
1: Meu Deus, e aí depois eu comecei a pensar, olha como é que é, né? A mula da escola. É, eu não ligava muito de ser chamado de, de, de apelidos racistas, hum. porque todo mundo era chamado, sabe? Ah, sabe, esses apelidos assim, macaco, não sei o quê. Carvão, torrado, não sei o que... queimado, pretinho, escuro, porque todo, todos nós, pretinhos, tinha esse, tinha esse apelido. Eu ficava bolado mesmo quando era uma coisa muito específica, assim. Que eu, eu não gostava de ser zoado de jeito nenhum. Mas esses apelidos, assim, que era.
0: Passava por passava cima. Eu
1: pensava, ah, melhor que você chamar de era, era neguinho do asfalto, negrinho do pastoreiro. Nem ligava muito que já era. A gente não tinha esse bagulho de nossa que ofensa racista tal depois de muitos anos que eu falei, caramba, tudo isso era um, era um racismo assim, na cara na caruda, mas a gente não, eu mesmo eu não, não ligava tanto porque era meio comum, eu não gostava de ser uhum. de ter muito muita atenção muito foco em cima de mim, assim, tipo ah, esse aqui é o tal, quando era um apelido uhum. meio genérico dos uhum. pretinhos eu ficava até mais confortável, para você ver onde chega, né Sinistro. E na escola tinha muito disso. E eu lembro que eu também ficava muito bolado com coisa que era coisa besta, assim. Né? Eu já tinha muita gente que sofria muito mais, principalmente as minas. As minas pretas, então, nossa. elas iam ter uma autoestima ou arrumar um namoradinho, sei lá, lá no. Quase saindo da escola já. Porque era muita zoeira, muita mula, muito. Sabe aquela coisa de. É, e tinha esse estereótipo também né a gente imaginava que uma pessoa popular uma pessoa bonita era uma pessoa com o estereótipo europeu carinha de malhação né então eu imaginava me imaginava um homem feio eu falava bom é, é isso agora eu tenho que me desenrolar tem que ser engraçado tem que ser inteligente eu tenho que ser ah. tenho que sei lá o quê mas eu me considerava um homem feio porque era o padrão estereótipo da época. Ah, você... Que eu, a gente via, né? Falava, você tá ficando com uma mina feia? Você tá ficando com uma mina bonita? Ah, você tá... A mina tá ficando com um homem feio, um homem bonito? A gente via, no geral, assim que era. Os pretinhos feios, os brancos bonitos. E aí, crescia com essa parada, né? Só fui entender muito depois. E aí, pô, fui entender, já tinha acabado a escola, né? Então, na escola... Tem muita memória, assim, né? De sofrimento. Não, eu sinto que eu nem sofri tanto. Eu sofri muito, mas era coisa... sofrer por coisa besta. Eu sei que tinha muita gente que... Mas
0: tem assim. uma coisa que... A gente não pode mensurar o sofrimento, né? É. Se dói, é sofrimento, é. Não, né? É, tem razão. Vai doer razão. em você... É, como é que você recebe? Porque, sei lá, tem todo o seu histórico, como você é, como a sua família. E, e então, é, sofrimento a gente nunca pode mensurar. É, e daí você tem um, um filho. Como é que você apresenta essas questões de racismo e preconceito de saúde mental?
1: Eu tento pela, pela elevação da autoestima, sabe? Falar, você é da hora, você é inteligente, você você faz coisas incríveis. Eu também não fico também... É, essa coisa de inflar o ego, uma coisa muito superficial. Mas eu gosto de dar autoestima pra ele. Falar, caramba, você tem ideias muito inteligentes, você, sabe? E aí, ele... Eu não sei como é pra ele ainda, porque ele... Ele entende a minha cor, ele entende, sabe, essa, essa diferença. Ele entende... O, o nível social, mais ou menos, que ele, ele tá numa escola agora, que né consigo, a gente consegue pagar uma escola da hora hoje. Ele entende ali, né? Fala, caramba, as coisas na cantina é mais caro do que na autoescola. Uma coxinha, oito reais. Ele, hum, ele sempre é. fala da coxinha, oito reais, que ele fica indignado. Eu falei, ele, aí ele entende, fala, nossa, aqui é tudo mais caro. E tem aluno que paga, tem aluno que... E, Assim, é educar uma criança preta, né? Hoje em dia dá muito medo, me deixa muito... Muito ansioso, sabe? E eu acho que pra ele... Ele tá levando de um jeito muito mais leve do que eu levava, sabe? Porque eu acho que hoje tem mais... Talvez tem mais informação, não... Não ao, ao ponto que a gente queria... Não, não é o ideal, mas tem um pouco mais de, de informação, de acesso. Por exemplo, é, hoje eu sei falar pra ele, ó, oh, isso isso não é legal, isso é racismo isso aqui é homofobia filho, isso aqui não é legal porque você tá sendo capacitista e antes não tinha isso quem que ia me ensinar isso, sabe? e aí eu acho que já fica as coisas mais claras, e para ele ele não para ele é muito natural, sabe? entender o que é certo, o que é da hora ele já entendeu que ele é, é legal ser uma pessoa legal, independente de, de qualquer coisa, assim é, de fazer o bem ele tem isso com ele e eu acho que a gente conseguiu passar de uma forma da hora e, e natural e simples e ó seja legal com as pessoas seja da hora isso que está fazendo é de é de criança que não é legal sabe
0: uhum.
1: então eu tento ensinar de uma forma muito leve muito natural e assim ele me, me surpreende do jeito que é, é natural para ele do jeito que ele consegue ele ele é muito inteligente e, mas assim eu, eu me achava uma criança inteligente mas eu não entendia muita coisa porque eu falava, caramba, acho que eu sou burro, não é possível por que que eu consigo fazer algumas coisas, pra outras eu sou tão distraído, uhum. pra outras eu sou tão lerdo, por que que eu não consigo fazer lição de casa sabe, eu sou burro, aí na prova eu ia bem, sabe e aí pra ele eu passo de um jeito que assim cada um tem seu jeito, filho
0: e quando a gente tava na escola, tinha uma coisa, que era um uniforme e todo mundo tinha que ser igual fazer a prova assim. Sempre tinha um menino que corria demais, né? É. A menina falava <risos> mais. E a gente. É, é eles, esses eram os estranhos. A gente nunca pensou que aquilo ali era uma. Nunca, acho que nem hoje a gente pensa que aquilo ali é uma diversidade é. De, de indivíduos, né?
1: É verdade. Eu tive contato. Eu tive contato com uma galerinha diferente. Porque eu entrei na escola muito cedo. Na época... Não cedo, né? normal normal. Como eu faço aniversário no fim do ano? Novembro? Sim,
0: daí você uma...
1: tinha aquela coisa. A escola que era na minha rua não me aceitava. Porque eu tinha que, fazer, tinha que entrar com sete anos completos. Uhum. E eu já tinha feito pré-1 e pré-2. Minha mãe tinha que trampar. Eu não podia ficar em casa Sim. Né? um ano. Então ela me colocou na escola particular. Colégio Vila Maria, aquela escola mais barata da, 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 da região... E lá era um era a curva de rio, ele era tipo as pessoas mais complicadas ia parar lá. Então eu já tive contato desde a primeira série com muito aluno diferente, sabe? E eu observava, né? Tinha um Os um que aluno, iam
0: bombar na escola é, mais cara, o pai coloca transferia para a escola mais é, barata para passar de ano.
1: Tinha uma coisa de e, assim, por ser particular, eu acho que muitos iam lá porque acho que o pai pensava, putz, na escola pública ele não vai se dar bem. Então tinha um aluno que a gente estava na terceira série, ele não sabia amarrar o cadarço, ele tinha que ir com alguém no, no banheiro, Sim. ia com a irmã, né? Ia com a irmã no banheiro, porque ele não sabia se limpar. Aí tinha um outro aluno também que brigou comigo um dia, a gente brigando de futebol, treta de futebol. Ele... O jeito dele me atacar foi, ele foi na lancheira dele... Pegou, é, ele mordia o pão e cuspia em mim. Hum. Em vez de a gente ir trocação de soco, uhum. ele, E aí a diretora falou, cara, eu cheguei na diretoria cheio de pão, assim. O que aconteceu? Vocês brigaram? Sim. E o que aconteceu? eles trocaram socos, tapa? Ah, eu tentei bater nele e ele tava cuspindo pão em mim. Então eram uns alunos muito diferentes, assim e aí já comecei a observar né e eu sinto que eu por colocar meu filho em escola particular também ele também notou falou assim caramba lá lá tem um monte de aluno especial assim né sei lá tinha tinha autista tinha porque acho que na pública fica tudo muito geralzão assim né sim acho que ninguém dá muita atenção talvez ou às vezes
0: não os dá. pais não,
1: não conseguem né da atenção simplesmente põe na escola sim e ela, às vezes, tem uma é, é neurodivergente e tá ali no meião de todo mundo e no bololô misturado ali, né, tal. Nem dá nem pra diferenciar. Quando eu saí da escola particular e fui pra pública, uma professora me chamou a... Porque na... eu entendi que eu tava adiantado, né? Sim. Tinha menos aluno na... E aí eu fiquei uns dois anos, assim, tipo, caramba, já vi essa matéria. Então, uhum. eu deitava. E aí teve uma professora que me chamou, chamou minha mãe e falou assim, olha o nível dele tá muito além, você tem que estudar isso, porque eu acho que o QI dele é muito avançado, muito a mais, mostrou uma prova de ciências lá, que eu fiz uma redação, sei lá, escrevi uns bagulho que a professora achou muito a mais, só que na época a gente achou, ah, normal, é porque eu tô adiantado, né, e aí eu só vi isso também no, na neuropsicóloga que fez uma bateria lá de testes e exames e falou, ó, seu QI é acima do, da média, né? acima do normal e tal, e eu nunca entendi o que fazer com isso. O que, que eu muito faço burro. com isso? Sou
0: inteligente. E agora?
1: <risos> porque eu sempre me achei inteligente para algumas coisas e para outras muito preguiçoso, assim. Preguiçoso. E aí depois que eu fui entender que era porque, tipo, eu não conseguia fazer lição de casa, não conseguia focar. Minha mãe falava: para de enrolar, que você faz isso em 20 minutos. Aí eu ficava a manhã inteira que eu tentava e não, não focava. Você e pra faz mim era isso? Com a
0: sua música também? Faço.
1: Deixa. Muito. Eu procrastino muito, pra mim a composição é uma coisa muito tardida, muito sofrida, porque eu tenho que parar tudo. E eu não consigo parar tudo, né? Aí eu pego e fico durante a vida anotando inspirações e ideias. E aí, deixo pra ir pro estúdio e lá eu faço a matemática, eu monto assim. Eu não consigo pegar e falar, bom, vou me inspirar agora e vou escrever uma música inteira. Às vezes eu escrevo metade e já não aguento mais ficar ali.
0: E você passa pra alguém... Te ajudar?
1: Não, ainda não, não é, o rapper tem muito essa coisa, né, do, do ego né, da ego trip e, mas eu já escrevi o, música pra outros, outros já compus. Fazer uma
0: linha ali, tipo, ninguém faz
1: faz, é, tipo, ainda mais mas quando tá em estúdio, que é uma coisa meio
0: coletiva.
1: É, a pessoa te ajuda ali numa linha, numa frase, é mais da hora é, e também eu também, é, tô aberto a gravar composições de outros artistas que no começo do rap eu não, não tinha, porque a gente passava, pensava assim, que vou ter um ghost writer. tá tirando, não pode, porque é rapper, tem que ter o bagulho do e não é, não precisa ser assim, né? Tem muito rapper aí grande que rima, ou canta em composições de outros compositores e tá tudo certo. É o game, é o jogo. Mas eu vim de uma escola que pô, tinha que ser o rap, gangsta, original, maloqueiro. E aí não pode fazer lo love song, porque é coisa de, não é, é coisa de som pra mulherzinha, vendido. tá tirando, é vendido. Como vendido no, no underground, pobre, lascado, vendido pra quem? E aí tinha essa pressão do, né, de de ter que ser um rapper deixa... muito maluqueiro gangsta sempre, quando comecei a fazer love song, comecei a fazer feat com mulher, aí que começou a expandir pra mim, mas um, uma certa parte do público ficava meio assim, Pô, traiu
0: o movimento.
1: traiu o movimento só que ainda bem que veio uma geração depois que já tá nem aí a é moleque... né
0: a gente consumiu CD. E agora é. eles consomem uma playlist. E na playlist deles tem Marília Mendonça, tem Flip, tem Kanye West, tem Led Zeppelin. Na sequência. E, e, na sequência, Imagine Dragons. É. Sei lá, que, que coisa de jovem. Não sei o que jovem. Billy Eilish é a coisa mais jovem que eu conheço. E... E eles, né? Não é que nem a gente que tem os repero, os, os grunge e, e, e as meninas que gostavam de axé. É. E pronto, os pagodeiros, galera do salgadinho. É. A gente colocava muito, né, no, na caixa e não podia se misturar.
1: E nem precisa. Hoje, nem, nunca precisou. Hoje, muito menos. Na minha escola era assim: ou você era pagodeiro, ou você era roqueiro. E tinha o pessoal do Axé, que é <risos> em paralelo a isso. E aí, eu não era do Axé, eu gostava muito de rock já. E gostava do pagode, tal. Só que assim, eu pra me dar bem, é, eu sou da Vila Maria. Então, pra ir atrás samba. das menininhas, eu ia pro samba. Porque eu me dava bem no samba. Gostar
0: Com as pretinhas, do mas Arlindo gostar do Arlindo Cruz nessa época.
1: É, ouvi mesmo, assim, eu ter o CD, eu não ouvia. Eu gostava de estar é. tá ali. Gostava, do sabe, do samba enredo, do pagode, do samba de raiz. Gostava de estar tá ali. Não era uma coisa que eu levava comigo no, no, na minha playlist pessoal. Na minha playlist pessoal, eram os rock mais brabo. Punk rock, hardcore e tal. E os gangsta rap. Uhum. Só que aí, lá no, no rolê do rock, eu não me dava bem. Né? Pretinho ali, tipo, não tinha um... Né? Sei lá, aparecia uma ou outro ali e tal. Aí... Pra umas namoradinhas, ia no, no samba e pagode. Então, eu ficava nessa coisa, né? De, de. Enfim, era tudo, podia ser tudo, mas tinha essa coisa de ter uma caixa, né? Tinha Não, os você... também. É, e tinha o clubers também.
0: Do que, malabarismo. Que você vinha, pegou essa época do malabarismo? essa
1: época. Só que, como eu era skatista, então eu era rival. Nossa. Skatista era rival de clubers. Porque teve uma época muito assim aquela, a região paulista Augusta teve uma é. época muito, muito gangueira né de ganguismo ali Sim. e aí eu skatista aí tinha os rival clubber aí tinha também os punk que corria atrás dos clubber e aí em meio a isso também tinha os skinheads nazi que corria atrás dos punk e nós skatistas ali no meio, aquela rua Augusta ali era um campo de batalha né era um correndo. Ixi, era uma loucura. E tudo
0: isso por causa do trauma da escola.
1: <risos> Exatamente. E daí,
0: em algum momento, você é. descarrega ali na violência. É. Do... Se a pessoa
1: estivesse hoje, gamers contra gamers Youtubers. Gamers
0: contra otakus. <risos> contra o quê? Que mais que tem de jovem,
1: né? E girls. E, e girls. Girls,
0: que é a belinha. <risos> É, que mais? Contra tiktokers de dancinha
1: é. E hoje tá tudo e certo E quem venceria essa batalha? Do dos... Eu acho hum. que eu ficaria do lado
0: hum, dos
1: Eu acho que eu ficaria do lado Dos dançarinos de tiktok, será? Eu
0: acho que eu ficaria do lado das girls Será? Porque é meio emo, não é? é Eu sou muito não. velha. Ah. É o girl é meio a evolução do ele, né? é, e
1: É, e, e tem uma Com galera. O é Com Tem uma galera do, do... otaka que já curte um som pesado também, né? Tipo.
0: Tem, que tem umas bandas coreanas.
1: É. É, é japonesa. É um Naruto. Naruto. É um. É. <risos> É um mundo a ser explorado. É um então mundo a gente jovem, vai colocar. É
0: no próximo episódio, a gente vai falar quem vencerá essa batalha? Fãs de Naruto? <risos> gamers? Belly é. TikTokers? Você
1: tem um ponto, acho que as e-girls estão à frente. Elas estão
0: né? à frente. Porque
1: algumas já têm até OnlyFans. Algumas Sim, já estão. Ela
0: sabe. Você tá no OnlyFans?
1: Eu tô no OnlyFans. Eu tô no OnlyFans O que, que eu vejo no seu OnlyFans? Você vê o. o a mesma coisa do Instagram, só que com vídeos com mais de um minuto. Ah. Porque eu tô numa, tô numa campanha da OnlyFans que é pra trazer gente que faça conteúdo com roupa. Porque é uma plataforma que é tipo um Facebook, né?
0: Era pra ser com roupa, ser. mas aí na aqui pandemia no Brasil, o pessoal. É,
1: exatamente. Ah, aqui no aqui Brasil. Brasil mais eu... aqui no Brasil.
0: Ah, que Popularizou pegou muito. Uma coisa mais e-girl.
1: É, a coisa do, do conteúdo adulto. Uhum. Mas é uma plataforma que é uma plataforma muito da hora, que é tipo um Facebook, só que você tem mais controle ainda. E até você também pode monetizar. Eu, eu tenho uma conta no OnlyFans que é free. Você entra lá e tem meu conteúdo. Eu posso pegar um vídeo e falar, ó, esse vídeo vai custar 10 dólares. Ou posso falar assim, ó... Se você quer, quiser mandar uma DM, eu cobro um dólar pra ler. Eu pra tenho ler? esse controle. É. Imagina <risos> eu isso. Sabe
0: que eu, eu, eu não sei se eu te contei. O Vinícius e eu com, uh, fomos no Camel... E pedimos pro Bootsy Collins mandar um salve de casamento pro Tuti e pra Marina.
1: Que isso. A gente
0: pagou um dinheiro lá e ele fez...
1: Que louco isso. David
0: Badu, 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 <risos> Marina, sei lá, Tuxi, parabéns, feliz casamento. Nossa,
1: melhor presente.
0: É, então você pode ser o ídolo também. Você pode, você pode pôr um preço pra mandar um salve.
1: Exatamente, um preço pra mandar um salve, tudo ali. Quanto
0: custa o seu salve?
1: Tá em torno de 20 dólares, tá Bolô.
0: bom. Rolou, em real dá, dá pra comprar...
1: É, não, tá caro. Vamos, Dois
0: salve, a vamos gente Vamos pôr sete
1: já... dólares ali? Sete dólares e, e tá bom.
0: Daí, tira o imposto?
1: Tem Tira o Tem. imposto. Né?
0: Vamos botar oito, né? Oito dólares, A gente faz tá? o orçamento, a gente... É, a gente, a gente bota oito pra conseguir sete. uma tabela. Eu é. Acho
1: que é isso. Porque eu algumas... Tô abordando alguns outros temas, por exemplo, saúde mental. Aí também, saúde mental... Cai ali na ansiedade, que cai ali no CBD, que cai ali em tudo isso, que às vezes no Instagram não pode mais nem falar. Sim. Porque breca. E eu fui falar de, de OnlyFans no Instagram, brecou também, tipo, alcance ficou Alcança. uma merda. Né? E aí lá. Plataforma. Ah,
0: tá Você tem que colocar, tipo, cifrada. É, né? Tem que
1: ser OnlyF4 ands, tipo, OnlyFans. Gente, o Mas também ele já sabe. sabe. É, é. Que eu fui fazer isso, falei: olha como eu sou esperto, vou fazer isso. Aí <risos> brecou. Eu falei, caramba, aí eu pus OnlyFriends. Mas eles devem saber também. É. Não tem como, não dá pra lutar então contra... Então essa é a nossa
0: vida. Burlando por plataformas, plataformas e esperando que você mande o quê? Superchat, Superchat. Que é isso que deixa a gente pagando as contas. É a escola de Isaac. Que é, Sim. cara. Então é isso. Ajude o seu produtor, pequeno produtor de conteúdo.
1: Exa a, a, ajude o seu produtor de conteúdo local
0: exato <risos> fique com essa mensagem e depois a gente vai fazer uma <risos> rinha de é, Genzy Belly Belly Nossa. Ears
1: eu quero Gamers. muito apostar eu quero, eu, para, daí, tipo, quero pôr vai, dinheiro nessa Vamos rima, fazer. Mas, a, gente, eu nessa vou, a gente
0: vai ser tipo advogado eu, <risos> eu, eu vou defender as BLB belinhas e você vai defender, quem é que você quer defender eu quero
1: defender, eu queria defender as e também mas aí eu, sei lá, invento outra coisa eu defendo, sei lá os, os emo contemporâneo que gosta do scream de som pesado assim, que é um caminho ali. daqui a pouco eles estão ouvindo o fim do silêncio <risos> que é assim que começa Começa ouvindo ali um scream ou daqui a pouco tá ouvindo a desgraça.
0: Porque a gente volta no começo que o quê? Você é uma pessoa gutural.
1: Sou uma pessoa gutural.
0: Pelo diafragma.
1: Pelo diafragma, pra não zoar a garganta, né? Porque...
0: Já é um senhor. Voltamos aqui na semana <risos> que vem falando sobre muitos assuntos especiais. Um beijo para todos e paz nos estados. <risos>